0: a ti y ya está tarde o temprano si lo haces bien esto acaba dando resultados y al principio empiezan a llegar algunas ventas esporádicas pero si tu lista sigue creciendo y y si tus emails siguen siendo buenos lo que va a pasar casi con total seguridad es que eso es como una bola de nieve que se va haciendo más grande más grande más grande y cada vez muchísima más gente te va a ir comprando entonces con con la misma inversión de tiempo y prácticamente casi de dinero en mandar un email al día puedes conseguir que m- mucha más cantidad de gente te compre a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya sabes, el podcast en donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Y hoy hoy vamos a seguir hablando de un tema que ayer, por ahí les di una, una probadita eh, vamos a seguir hablando de un tema que, eh, que pareciera o, o mucha gente cree que ya está muerto pero está más vivo que nunca y eso es el, el email marketing y junto con el email marketing la importancia de escribir buenos correos o de escribir eh, bueno lo que sea ¿no? todo, todo el copywriting de, de ventas Y para esto les traigo un súper, súper invitado. Iván Orange, desde España. ¿Cómo estás, compadre? Muchísimas gracias por, por estar aquí, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Hola
0: Pancho, ¿qué tal? Pues nada, oye, gracias también a, a ti por la por la invitación y, y oye, pues un placer estar por aquí compartiendo un ratito de, de cosas interesantes sobre, sobre ventas y sobre negocios online, que, que es de, la, de las cosas que más me gusta así que oye, pues un placer estar por aquí contigo.
1: No, 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 al contrario, gracias. Y, y la verdad es de que eh... Ya sabes, digo, no, no sé si eh, qué tanto hayas escuchado aquí el, el, el podcast Pero ya te sabes un poquito la dinámica eh, Me gustaría que nos dieras eh, un poquito más de quién eres Para empezar, ¿de qué parte de España eres?
0: Pues yo soy de, de Cádiz, de, de un pueblito que, que está en la sierra En la parte de la sierra de, de Cádiz Que está en la, en la parte del sur de, de España Estoy casi casi pegando con el estrecho de, de Gibraltar que, que ya lo okay. que conecta con África entonces estoy muy pegadito ahí Estoy. Eh, lo que pasa es que no vivo en la parte de playa y tal vivo en la parte más de, de campo, de montaña ya. Y, y bueno, pues soy, aunque, aunque sí que es cierto que he vivido en otras partes de España he vivido en el norte y en, otros, en unos cuantos de sitios ¿no? pero al final, justo cuando comenzó mi, mi anda- cuando comencé mi, mi trayectoria en el copywriting que ahora hablaremos un poco de eso, pues decidí volver a vivir eh, al sitio donde, donde yo pertenezco, ¿no? A, a, a donde yo soy. Y de momento, pues, aquí llevo un par de añitos y, y súper bien.
1: Ok. Entonces, como ya eh, puedes trabajar remotamente, eh, no, no te, te, decidiste regresarte acá a tu, a tu pueblo natal. Eh, te pregunto porque yo conozco algunos lugares ahí de, de España. Digo, pues, obviamente Madrid, ¿no? Pero... También uh-huh. conozco otros lugares que no son tan, tan obvios y, y que no mucha gente conoce porque estuve un verano allá en la universidad, eh, se llama la Universidad Carlos III sí, eh, sí. y en, estuve en la, en la sede de Colmenarejo, que es, Colmenarejo es, sí. Sí, que es un pueblo que está ahí cerca de, de Madrid y, y pues realmente no fui a estudiar, no la pasamos de fiesta la verdad, <risa> <risa> eso sí, conocí todos los bares, conocí todas las... Eh, los afters de, de Madrid, todos, cabrón, o sea... Me Además
0: acuerdo... cuando, se podía, cuando se podía entrar, que ahora ya no se puede, pero sí, antes era podía. ir de, de uno en otro sin problema.
1: Sí, me acuerdo <risa> que todas las noches llegábamos a un lugar de este que era como un bar así super under, ya estoy hablando 6 de la mañana, y, y vendían <risa> espagueti, ¿no? Entonces era un bar... Y, <risa> Y y comías espaguetis, seguías tomando cerveza Y y, y ahí ahí, ahí amanecía Y luego ya nos íbamos a, a dormir Pero... Pero sí, me Lo la pasé. Curioso
0: sería luego, luego la, la reacción de, del, del, del sistema digestivo, ¿no? Sí. No sé cómo estaría ahí el estómago luego.
1: Oh, pues tenía menos de 20 años, entonces estaba nuevecito. Ah, Ahorita okay. yo no creo que aguante. Ya. Sí. <risa> y, y la
0: parte de Madrid estuviste. Eh, o sea, te, te moviste por algún sitio más, o alguna sí, prov- provincia,
1: ¿no? Barcelona, eh, estuve. Sí, fuimos a varios lados, fui a Ibiza... Eh, si sí, sí estuve si sí recorrimos varios varios pueblitos ahí, Sevilla bueno, fuiste
0: donde, donde se hace la fiesta básicamente exactamente <ríe> Las capitales, las capitales de la fiesta básicamente correcto, porque Ibiza, aunque es, un, aunque es un lugar pequeñito pero Ibiza es la gran capital de la fiesta aquí en claro. España no
1: entonces bueno,
0: seguro sí. que te lo pasaste bien entonces la verdad
1: sí, la verdad sí me la pasé muy bien no te voy a echar mentiras
0: pues sí, esto es más tranquilo, donde yo estoy es más pequeñito o sea, yo vi, de hecho vivo en un pueblo pequeño tendrá, no, no sé, ahora mismo no sé si llega a 6.000 habitantes y bueno, vivo en un sitio pequeño tranquilo eh, está rodeado de naturaleza y tal, no, no está demasiado lejos tampoco de ciudades más grandes entonces bueno, aunque el día de mañana quizás no se sabe si volveré a moverme a otro sitio y tal pero sí que es cierto que trabajar como tú decías en remoto y, y un poco poder, de hecho mira por ejemplo eh, mi mujer es, es peruana y, y hace un par de años o así estuvimos pasando las navidades allí en Lima y recuerdo que, 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 bueno, que para mí no, no fue ningún tipo de problema porque allí estuve, el tiempo que estuvimos allí, estuve trabajando perfectamente con clientes de aquí, de España, y, y sin ningún problema, y estuve haciendo mi trabajo igual que siempre, simplemente con la, con la diferencia horaria, pero que sí, que trabajar en remoto para mí es una superventaja ventaja y, y ahora que está tan Tan de moda, por así decirlo, ya más por necesidad el, el tema de, del teletrabajo, que le llaman ahora por el tema de, de la pandemia y tal, pero en realidad lo que está sucediendo también es que muchas empresas se están dando cuenta de que no necesitan tener a los trabajadores en una oficina, sino que muchas veces una buena parte de, de, de los trabajos se pueden hacer en casa, ¿no? Y, y bueno, pues en realidad eso es una comodidad siempre, poder tener, elegir tú tu, tu lugar de trabajo y, y un poco tus condiciones, por así decirlo.
1: Correcto. No, eh, no, no, de acuerdo. Y, y la, la verdad es de que el, el trabajo remoto pues es una, es una maravilla, ¿no? O sea, bueno, mm. yo, yo sí lo disfruto mucho. Yo sé que es algo que de lo que te tienes que acostumbrar, ¿no? Eh, es una, pues a, ahora sí que sí requiere disciplina ¿no? o sea eh, no, sí, es hay, hay gente que no puede bueno, que creen que no pueden pero, eh, pero es cuestión de práctica ¿no? es eh, sí. poco a poco vas desarrollando esa disciplina para poder trabajar desde, desde tu casa, desde donde hay sea cada... sí. oye, hay ¿qué tan lejos estás de, de Javea? P- perdón, no te escuché, ¿qué tan lejos estás de Javea? una, una... Se... Jabea, Jabea, Javea.
0: Eh, yo creo que estoy bastante lejos de Jabea. ¿Sí? Ahora, no, ahora, no, ahora sí me vas a matar, pero no te, sé, no, te, no te sé ahora mismo ubicar en el mapa en qué, en qué, a qué comunidad corresponde o qué provincia corresponde. Pero, pero aquí cerca no está, ya te digo
1: que no está okay. cerca de aquí. Es que un amigo se puede pero... para allá eh, y, y por eso, y quería ir a visitarlo, entonces dije, ah, pues a lo mejor ahí... Si, si cero, bueno, pues... lo, lo
0: bueno, lo bueno que, lo bueno que tiene eh, que tiene España es que en realidad eh, tú te puedes recorrer el país desde de, de, de donde yo estoy, desde el sur hasta la otra punta, y en avión tarda, ¿qué te digo yo?, menos de dos horas. Tardas sí. una, hora, una hora y algo, una hora y poco, y te plantas en la otra punta del país. Entonces, en realidad aquí viajar es bastante asequible, es bastante cómodo, hay muchas opciones y, y en realidad es barato. Hay muchas opciones que son bastante baratas. Entonces, bueno, sabes no, no, no hay ni... si algún día vienes por España y te apetece por lo que sea conocer la parte de aquí de Andalucía, que es donde yo estoy, la, 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 la comunidad de Andalucía, seguramente o sea, no vas a tener problema porque se puede, se puede viajar en avión súper rápido y, y los trayectos son bastante bastante, sí. como te digo?, asequible a nivel económico
1: también. Claro. Bueno, pues vamos, vamos a ver si por, si ya lo podemos hacer el año que entra. <ríe> Esperemos. Ojalá. Yo, yo
0: tengo muchas ganas de viajar también y muchas veces con mi mujer lo, lo hablo, lo hablamos porque eh, yo ya ella sabe desde hace tiempo que, que yo tengo muchas ganas de conocer más sitios de, de Latinoamérica en general. Tengo muchas ganas de, de conocer, por ejemplo, México, porque en México tengo amigos de, de una bueno, hay una etapa en la que yo antes de dedicarme a lo que me dedico ahora pues me estuve dedicando a la música, yo soy también músico lo que pasa que siempre ha sido un hobby y durante unos años fue una fue mi profesión conseguí dedicarme a ello no y recuerdo que en uno de los festivales que estuvimos tocando con una banda que teníamos, un grupo de música de calle y tal, estuvimos en, un festi- en una serie de festivales en Francia y en un festival de, en, un, en uno concreto eh, había un montón de bandas de, de distintos países del mundo y recuerdo que había una agrupación enorme de, de música de mariachi bueno no era realmente mariachi como tal sino que era un tipo de música pues folclórica de, de México donde okay. había un montón de, de músicos y un, y un grupo de baile entonces bueno pues fue una, una agrupación enorme de México allí que también por lo visto habían estado ya actuando en París y y en varios sitios y de allí estuvimos conviviendo varios días y me llevé llevé un un muy bueno amigo que de hecho con algunos mantengo el contacto a día de hoy, que eso fue hace unos años y y yo ya se los decía a ellos también que oye, a mí México por ejemplo es un sitio que me, me gustaría conocer desde hace mucho tiempo, luego en Latinoamérica hay muchísimos sitios que me gustaría, me encantaría eh, conocer y luego viajar en general, pues por supuesto. Así que oye, si en algún momento las circunstancias se dan también y consigo consigo cruzar para México, pues, pues te pegaré también el, el aviso y, y a ver si, si, si coincidimos también.
1: Claro que sí, yo tengo la fortuna de conocer casi todo México, me faltan muy pocos lugares por conocer, entonces <ríe> creo, sería un buen sí, bueno. soy un buen guía de turista. Eh, ah, genial, entonces, genial. Bueno, pues quieres, todo es genial. Cuando quieras por acá, <risa> aquí, acá tienes tu casa y estoy seguro que también eh, la, la, la raza que nos está escuchando acá eh, o que nos están viendo, pues eh, se van a querer pegar a, a ese a ese tour, turno
0: <risa> <risa> Seguro, seguro. Y además, y además la gente que yo he conocido, tanto de México como de otros países, eh, que por suerte tengo algunos proyectos a nivel musical eh, proyectos de internet que, que bueno, he contactado con muchísima gente de, de distintos puntos de Latinoamérica y, y son personas siempre que, que, que como yo digo son, como te diría son personas como súper cercanas tienen mucha, mucha por lo menos lo que yo he conocido y son como muy, muy dados a ayudarte, a, 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 no sé, a, 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 a ser como generosos contigo, a ofrecerte, no sé, eso lo, también lo, lo vi cuando estuve en, en Perú con algunas personas y, y joder, pues ya te digo, en, en realidad los latinos y los de aquí de España somos, somos muy parecidos en muchas cosas, y, y, y oye, y, y en lo que más nos parecemos, en una de las cosas que más nos parecemos es que nos encanta siempre el tema de juntarnos y hacer cosas y a fiesta y para allá, para acá, divertirlo, pasarlo bien. O sea, que,
1: que, si, que si se da la situación, sin problema, oye. Va, wow, ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. Pues ahora sí vamos a, vamos a entrar al tema. Eh, cuéntanos un poquito de cómo, cómo llegaste a al mundo del del email marketing y y del copywriting?
0: Pues mira, eh, más o menos el el contexto es lo que te acabo de explicar. Yo estuve, eh, bueno, yo he pasado por varias fases. Digamos que yo estuve, cuando salí de los estudios de de secundaria aquí, del instituto, pues bueno, intenté estudiar una carrera eh, que al final pues no me gustó y, y bueno, yo no me veía trabajando al final, haciendo eso, entonces me, me salí de la universidad y mi, mis primeros trabajos, por así decirlo, fueron de comercial, eh, vendiendo, aquí como se suele decir, a puerta fría. Y estuve varios años eh, de comercial, estuve pues desde el año 2019, eh, sí, no, 2019 digo, 2000, 2009, 2010. Estuve trabajando hasta el año 2015 aproximadamente en diferentes empresas de comercial, luego ahí tuvo una, una época en la que me cansé de, de ese trabajo comercial y, 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 y bueno, me cansé de estar en la empresa donde estaba, tuve una etapa personal un poco complicada allí entonces al final me salí y, y decidí, eh, digamos, tomarme un tiempo sabático e intentar a ver si lo de la música me, me podía salir bien o no y al final me bueno me arriesgué y, y con la música estuve también uno, unos años eh, trabajando y dedicándome a ello, pero al final es lo que es lo que pasa, que, que son trabajos que a lo mejor a nivel de, de, de lo que te apasiona eh, está muy bien, pero luego no, no es un trabajo, por lo menos aquí en España, no me daba pues para poder vivir económicamente pues, cómodo. Eh, digamos que, que, que los sueldos eran bastante bastante bajo en comparación con el trabajo que que se hacía y entonces pues tenía que trabajar básicamente como medio año y el otro medio año intentar hacer malabares con con el dinero que habías ahorrado y yo ya estaba muy cansado de eso y y bueno, fue por una casualidad, una total casualidad que yo conocí lo que era el copy eh, a través de una formación, a través de un anuncio que vi en, en Facebook. Y y bueno, me metí en en una formación de copywriting, Eh, justo cuando terminó la formación empecé ya directamente a trabajar con clientes, la verdad que yo mi mi salto al al mercado pues fue instantáneo, No, no tuve que esperar. Y desde entonces, pues hasta a día de hoy, es eh, lo que he estado haciendo desde entonces, me he estado formando, desde entonces evidentemente sigo formándome siempre porque esto es un, una profesión que yo creo que casi como todas eh, y, y sobre todo las que dependen de internet y, y tal, necesita de estar en una formación constante. Eh, pero bueno ya te digo mi llegada al copy pues fue totalmente casual fue una, una cosa que bueno que a lo mejor podría haberme haberme picado la curiosidad de, de meterme en una formación o tal o, o no y a día de hoy estaría haciendo otra cosa no pero bueno sí que he tenido contacto previo con la venta desde, desde bien joven y, y entonces para mí el copy sí que fue una diferencia muy grande en que yo cuando me cuando yo abandoné mi último trabajo de comercial sí que terminé muy frustrado con la venta. No no terminé cómodo con cómo tenía que vender en aquel entonces. Y en aquel entonces lo que conocía básicamente eran los típicos guiones de venta y y los speech de venta que te enseñan en las empresas, que es lo más comercial y lo más publicitario y lo más aburrido que que hay en el mundo, que yo entiendo que la gente me cerrara la puerta en la cara, pero... (risa) Pero claro, de hecho de hecho ahí aprendí muchísimo y luego con el copywriting pues descubrí una manera totalmente diferente de vender, de comunicar, de, de, de persuadir, de influir el, en la gente de una manera eh, obviamente ética, de una manera sana, de una manera eh, moral, eh, pero sí que es verdad que fue una manera en donde yo ya todas las ideas que yo tenía sobre la venta me cambiaron en ese momento y, y claro, y aprendí que a día de hoy y desde entonces lo que he aprendido es que la venta es absolutamente necesaria en, a, a día de hoy en, en cualquier sector eh, hagas lo que hagas en la vida te tienes que vender aunque sea para conseguir pareja para pedir un aumento en el trabajo para especialmente
1: en, eh, para conseguir pareja más bien.
0: De, hecho, de hecho una de las, de las metáforas que más se utilizan en muchas formaciones o, o en, mucha, en muchos consejos de copywriting siempre son metáforas o analogías con el tema de ligar, ¿no? De, de seducir a una persona, de tal. Y tiene toda la razón, porque es que al final lo que, lo que es la base del copywriting, de, de, de eso que, que, que llamamos persuasión y todo el tema, en realidad son elementos muy, muy, muy básicos de, de, la, de la psicología humana o de la naturaleza humana y que siempre están presentes. Cuando tú tienes que intentar convencer o, o no convencer, a mí no me gusta en realidad verlo así porque parece que tú estás convenciendo a la fuerza a otra persona, sino que cuando tú quieres que otra persona haga algo o se sienta convencida por ti y haga algo que a ti te conviene en ese momento, vas a necesitar mmm, saber vender tu idea o vas a saber ven- tienes que saber vender tu argumento o lo que sea. Entonces, la venta es súper necesaria en cualquier ámbito de la vida y saber tener una habilidad para generar dinero eh, es absolutamente necesario y más con los tiempos que hay ahora mismo eh, creo que la habilidad número uno que cualquier persona debería aprender es la habilidad de saber generar dinero de saber coger una una idea transformarlo en algo atractivo para un mercado concreto y conseguir que, que el mercado quiera eso que tú tienes y que te lo compre porque si sabes hacer eso en realidad da igual el momento que te venga eh, da igual si, si, si tienes una crisis como la que estamos teniendo ahora a nivel mundial. Da igual, eh, eh, lo, las personas que saben vender no tienen nunca problemas de dinero. Y hay empresas y hay negocios que no sufren la, la crisis precisamente porque siguen vendiendo, siguen vendiendo, siguen haciendo publicidad, pero saben cómo hacerla. Saben cómo hacerla para que conecte con la gente y, y no caiga en el saco de, oye, me está enseñando otro anuncio no quiero, no quiero ver más anuncios, ¿no?
1: Claro. Oye, Iván, y mencionaste hace rato que, eh, que cuando, cuando recién entraste al mundo del copywriting, eh, te diste cuenta que había la, la vieja escuela y, y, lo, y lo que el día de hoy se hace eh, para, eh, para, vender. ¿Puedes, ¿Nos puedes dar un poquito de, de contexto o, o algunos ejemplos eh, o, o, o más bien como destacar algunas diferencias de qué se hacía antes versus qué es lo que se hace hoy? Sí, bueno, en
0: realidad, eh, y, aunque, y aunque no me guste reconocerlo, y desgraciadamente a día de hoy todavía se siguen cometiendo la misma, los mismos errores que que se siguen cometiendo cuando yo era comercial y y sobre todo la la idea clásica de la venta que tenemos. Lo que pasa es que en realidad hay que... los contextos hay que entenderlo no solamente como que hay una venta vieja y una venta nueva, sino que en realidad hay como diferentes tipos de, de venta, ¿no? Diferentes tipos de comunicación. Y los diferentes tipos en realidad yo creo que han coexistido siempre. Por ejemplo, Eh, lo que los copywriters estudiamos mucho, los copywriters de ahora estudiamos mucho lo que llamamos los copies de la vieja escuela, ¿no? Que eran básicamente los copies que vendían por por correo ordinario, por correo físico, que es el que tú ibas a la oficina de correo, mandabas los sobres, le llegaba a la persona, la persona si quería comprar algo tenía que enviarte a ti otro sobre con un cheque o con dinero eh, físico o, o lo que sea, ¿no? Y en realidad, eh, en en esa época que que estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, comienzos del siglo XX, ya había muchas personas que que vendían totalmente diferente a lo que que yo te he explicado antes, ¿no? A esa venta rancia, a esa venta aburrida. Los copies de la vieja escuela ya sabían que tenían que comunicar de una manera completamente diferente y y ellos, de hecho, lo enseñaron así y por eso hoy lo, lo estudiamos así. Pero en realidad, eh, la gran diferencia yo creo, como para empezar, es básica, que hay entre lo que es la venta que que para mí es la que causa rechazo hacia el consumidor y la venta que hace que el consumidor se interese por ella y que al final sienta un, un deseo enorme, un deseo casi incontrolable de comprar lo que estás vendiendo la diferencia es que la la, la primera venta eh, se basa en hablar de lo bueno que que, que eres tú como empresa y se basa en lo bueno que es mi producto y en por qué tienes que comprarme y se basa en darte todos los argumentos de mira qué bueno soy mira lo que te estoy vendiendo porque tal porque cual intento convencer todo el tiempo a la otra persona intento convencer a la fuerza de hecho los vendedores que son así de esta manera pues aunque la persona te diga que no y que no y que no y que no siempre existe esta filosofía de eh, no cuando la cuando el cliente te está diciendo que no en realidad eh, no te está diciendo que no los quieres simplemente tienes que empezar a negociar no sé qué y hay una parte de cierto en eso pero cuando el cliente se siente amenazado entre comillas por el vendedor y obviamente ha perdido todo el interés en lo que le estás contando y y te dice que no quiere, es inútil seguir intentando convencer a la persona porque si si logras venderle algo va a ser a base de de algún tipo de manipulación en realidad. Y normalmente no vas a conseguir un cliente 100% que te haya comprado de forma voluntaria y que esté 100% satisfecho. Entonces... ...digamos que esta venta más antigua... ...por así decirlo... El, lo, ...lo primero que se caracteriza... ...es que el foco... ...lo pone en el producto... ...y lo pone en, el, en la empresa que te vende... ...no lo pone en el cliente... Eh, ...y la, y, la difer- ...y bueno, y lo que hacemos los copies... ...en realidad, el trabajo del copywriting... ...es que nosotros... ...no podemos hacer copy... ...no podemos escribir nada que tenga sentido... ...y que pueda vender... ...si no sino lo centramos absolutamente en la persona a la que le estamos escribiendo. O sea, el foco de lo que vende un copywriter siempre va a girar en torno al mundo eh, del del cliente, del consumidor. Va a girar en torno a lo que le preocupa, a lo que desea, a a los obstáculos que tiene, a los problemas que tiene en su día a día. Eh, Entonces, por eso hay que que conocer tantísimo al mercado. Primero que todo, hay que conocer al mercado. Y una vez que conoces al mercado y sabes qué es lo que quiere, qué problemas tiene, por qué no lo puede conseguir, etcétera, etcétera... A partir de ahí se elabora un mensaje que que es el que al final, cuando la persona lo lee, eh, hace que resuene con ese mensaje. Es como si le estuvieran escribiendo una una carta personificada para para esta persona, que fuera exclusivamente para ella. Entonces, como, como diferencia básica, ya te digo, la venta mal hecha es la que, digamos, se interesa o pone todo el foco en la empresa y en mira qué bueno soy y te intenta convencer todo el tiempo de lo que tienes que hacer eh, y la venta bien hecha o como la la intentamos entender los copies básicamente es poner todo el foco en la persona a a la que le estás vendiendo y más que tratar de convencerla o decirle cómprame, cómprame, cómprame porque eso sería mostrar necesidad lo lo que hacemos es básicamente lo que yo digo como presentarle una serie de estímulos cuando tú escribes una carta de venta o un anuncio o un email de venta o lo que sea en realidad lo que estás haciendo es por medio del entretenimiento o por medio de de algunas cosas que podemos hablar ahora como son las historias, etcétera lo que estamos haciendo es presentarle una serie de pequeños estímulos para que la persona poco a poco se vaya convenciendo eh, eh, por sí sola de que, de que realmente necesita lo que, le, lo que le estás ofreciendo o realmente quiere elegirte a ti y no a otra persona, ¿no? Y luego obviamente puede haber muchas más diferencias en el sentido de cómo se ejecuta una, de cómo se ejecuta otra, pero yo diría que principalmente es lo, lo que te he dicho. Una se centra en el producto y en la empresa, otra se centra en el consumidor. y y una te trata de convencer y la otra hace que el consumidor quiera comprarte, son
1: son cosas súper diferentes completamente de acuerdo de hecho, eh, ayer precisamente, contraté un servicio de una agencia en Londres eh, que ellos son son especialistas en en setups de de cursos y de, de de infoproductos, pero de infoproductos que son complejos, ¿no? Eh, uh-huh. por ejemplo, venta de cursos con membresías, con eh, consultorías y, y con un chorro de, de, de cosas ellos te ayudan a hacer eh, todo en una misma, una misma plataforma, y, uh-huh. y a mí precisamente lo que me convenció fue el, el, el copy de su página de venta o sea, es, eh, tienes este problema yo, sí ¿Y estás atorado justamente en este lugar? Sí. Eh, eh, seguramente ya intentaste hacer esto y esto y esto. Sí. ¿Y no lograste y llegaste hasta aquí? Sí. O sea, ¿cómo, cómo me conocen? ¿no? Yo sé que yo sé que no me conocen a mí, sino que conocen muy bien su mercado. ¿no? Y conocen muy bien lo que acabas de decir. Eh, los dolores de, de sus clientes potenciales. Dónde se han atorado. Pero ojo, también eso... O sea, que conozcan tanto de eso... O sea, que me lo puedan poner en esas palabras... También me dice a mí usuario... Que es, ellos deben de tener... Ya mucho tiempo haciéndolo... Porque hay cosas que sí puedes estudiar... Al, al usuario... Pero hay cosas que no puedes saber... A menos que tú lo hayas hecho... O, o a menos que ya lo hayas intentado... ¿no? Entonces también creo que el hecho de... De, de escribir estas cosas... Eh, y, eh, eh, le dan... O sea, le, le dan al usuario una... Una, una confianza adicional... Eh, y, y yo estoy seguro que no, que no es solamente escribir por escribir o, o que son buenos vale. escritores, o sea, claramente hay, hay un background, ¿no? Y, y luego, eh, para, para brincar al siguiente tema, eh, que, es el, que es el mailing, después de que pago, ¿no? Y, y no es un servicio barato, ¿no? Eh, o sea, me atreví a pagar un, una cantidad fuerte. Eh, de una, eh, antes de hablar con un humano ¿no? o, sea, hmm. eh, o sea, solamente interactuando con una plataforma E inmediatamente después de que pago Me llega un correo Donde me dan la bienvenida Y ese correo me tranquiliza Y me asegura que tomé la decisión adecuada Y estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo no o sea, Porque hay veces que es, el efecto es completamente contrario Que ya cuando pagaste dices, y creo que caí, claro, caí, claro, claro, claro. Eh, cometí un error, chingado, sí. ya, ya valió, y acá, en, en, acá lo que me sucedió eh, fue esto, no y, y, y que no nada más me sucedió con ellos, sino que me sucede con, con eh, marcas que, que yo considero que hacen muy bien este trabajo, entonces ya en el correo de seguimiento es, ok, tomé la decisión correcta, estoy completamente convencido de que esto va a funcionar, y, y, y fue un correo güey. O sea, es un correo que posiblemente se lo mandaron a otras 200 personas que también les pagaron y yo me sentí especial y me sentí tranquilo y, y sentí que estoy en buenas manos por la manera en que está eh, escrito y detallada la, la información te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio estoy muy emocionado que en Utrops ya tenemos productos nuevos, como tú sabes tengo varios proyectos, pero también soy papá Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Entonces ahí vamos a pasar al al siguiente tema. Eh, Ya ya hablamos del copywriting y de la importancia que tiene el copywriting y cómo debemos hacer un un correcto copywriting. Y ahora vamos a hablar de la importancia del mailing. aquí yo es, es un tema que he estado constantemente hablando eh, en, en muchos episodios y en, y en muchos likes eh, y, y, y creo que, o siento más bien que todavía hay personas que no me terminan de creer, así como que neta, mailing güey o sea, en, en 2021 mailing pero tú sí. tienes casos de éxito que nos puedes platicar, ya te vi la cara
0: sí, <risa> sí, 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 porque de hecho hay una corriente muy extraña, muy extraña, que no no solamente sucede allí, no solamente sucede aquí, me consta que sucede en Estados Unidos, me me consta que sucede en prácticamente todo el mundo, eh, de pensar que, que el email marketing, lo que es básicamente enviar correos electrónicos, está muerto, es algo que ha pasado de moda, y como que la gente se cree, de alguna forma, que las generaciones jóvenes solamente se comunican por whatsapp uh, o, o, o facebook o instagram o TikTok o, lo, o cualquier red social y, y que no utilizan el email pero es totalmente lo contrario la gente joven al igual que la gente de mediana edad y al igual que gente incluso mayor yo, yo he llegado a contactar o sea yo he llegado a vender y me han respondido personas de más de 80 años por email Eh, O sea, y y hay gente que, que... O sea, todo el mundo utiliza el email a día de hoy. Todo el mundo para abrirte una cuenta en una red social, para abrirte, para comprar cualquier cosa, para estar en Amazon, para estar en cualquier plataforma, prácticamente tienes que tener un email. Y las personas les gusta revisar el email, porque no sé exactamente por qué, pero es un espacio donde hay cierta intimidad con la gente. Y a la gente le gusta leer cosas interesantes... Eh, y le gusta evadirse a la gente le gusta entretenerse le gusta salir un poco de su rutina entonces el email marketing aparte de que no está para nada muerto sino que cada vez está siendo ahora está cobrando más fuerza más fuerza, más fuerza eh, es algo que te permite tener una relación de intimidad una una relación de cercanía una relación casi personal con con tu lista de suscriptores y, y tu lista de clientes que ahora mismo no te lo permite otra plataforma. No te lo permite porque ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Telegram, ni siquiera plataformas de de hablar, básicamente. No no sería lo mismo si tú empiezas a escribir mensajes como lo podemos hacer por email marketing. No sería lo mismo si se los mandaras a una lista de WhatsApp de personas porque hay que entender que las personas cuando están en WhatsApp están en un contexto más de hablar con amigos con familiares de, de, de que es un terreno ya personal pero pero ya muy íntimo de su vida personal sin embargo el email es un espacio íntimo porque no son las redes sociales tú no estás compitiendo dentro de facebook con muchísimos anunciantes que te están metiendo ahí muchísima publicidad no estás, compi- no estás compitiendo en youtube con decenas de o cientos o miles de vídeos que pueden distraer a la gente, sino que tú estás en una bandeja de entrada donde la gente tiene los emails que eh, supuestamente o teóricamente ellos han dado el consentimiento para recibir esos emails, ¿no? Entonces eh, Sí que, sí que, o sea, esto es como la parte un poco teórica o un poco eh, conceptual de, de por qué el email marketing es importante, porque para mí es de las herramientas de venta online que yo conozco y que he probado, para mí es la mejor, mmm, por el nivel de respuesta que tiene, por la sencillez, por la rapidez con la que puedes trabajarla, la, lo barato que es en realidad, y, y, la, y la rentabilidad que te trae, al, sobre todo, porque a corto plazo... Puede ser que sí, pero sobre todo a largo plazo, te permite tener básicamente un modelo de negocio construido 100% a base de mandar email. Y aquí hay, antes de meterme más en temas de de explicar un poco resultados que haya podido conseguir con proyectos y tal, sí que quería recalcar algo porque mucha gente parece que esto no lo tiene en cuenta y es que mucha gente se está, eh, está como dedicándose mañana, tarde, noche a construir negocios eh, en torno a las redes sociales y y invierte muchísimas horas, muchísimo esfuerzo muchísimo dinero a veces en comprar materiales y tal para generar contenido para las redes sociales y parece que el negocio está en que te hagas famoso en una red social y que las marcas te quieran patrocinar, pareciera que solamente te puedes hacer rico o que solamente puede ganar dinero así o o que la gente te pueda comprar desde Whatsapp en en fin, pero en realidad lo que está sucediendo es que las plataformas con con los temas de privacidad, con los temas de, de mil cosas que están sacando cada vez se están poniendo mucho más restrictivas en cuanto a lo que se puede compartir, los tipos de contenido, el tipo de publicidad y están desapareciendo ahora un montón de cuentas o están cerrando muchas cuentas Eh, ...sin previo aviso... ...y hay mucha gente... ...yo ya conozco varios casos... ...que se está quedando sin... ...sin negocio... ...porque le cierran la la cuenta de la red social... ...y de repente su negocio desaparece... ...entonces a mí me parece eso una una locura... ...tener un negocio solamente por redes sociales... ...porque... ...tú no tienes el control... ...de las redes sociales... ...pueden que seas tus seguidores... ...puedes tener un millón de seguidores si quieres... ...pero si a la persona que controla eso le da la gana de darle a un botón y cerrarte la cuenta, te quedaste sin seguidores, te quedaste sin nada. Entonces, lo que hay que entender en el contexto sobre todo en el que estamos ahora es que no solamente porque el email marketing sea bueno para vender, sea bueno para relacionarse con los los consumidores, eh, sino que es necesario para, para tener tu negocio a salvo. Eh, si tú tienes una determinada influencia o un determinado tráfico en redes sociales porque haces publicidad porque haces SEO, porque haces YouTube, porque haces lo que sea tienes que tener una estrategia inteligente de coger todas esas personas que te están viniendo y redirigirlas a a un sitio de tu propiedad, de tu control que tú puedas puedas manejar y ese sitio ahora mismo el, el más fiable que hay es el email marketing, si tú consigues que las personas se suscriban a tu lista de email, eh, no solamente tú ya tienes ese el poder de esa lista, que puedes puedes escribirle cuando quieras, puedes escribirle lo que te dé la gana, sino que esa lista tú puedes guardarla eh, en un pendrive, en un, en un USB. Entonces, si tú tienes haces copias de seguridad de, de tu lista de suscriptores y tu lista de clientes, quiere decir que si tú tienes un negocio, vamos a suponer que tiene me lo voy a inventar, suscriptores y es una cantidad pequeña para lo que que para las cantidades que se mueven en las redes sociales, Eh, pero con que tú tengas una lista de email de de 15, 20, 30.000 personas que ya con eso pueden montar un negocio tremendamente rentable, tú esas personas las puedes tener en un USB, como digo, y llevártela a cualquier parte del mundo. Y Y si esa herramienta de email marketing falla y o si quieres cerrar o si te cierran esa cuenta en esa herramienta de email marketing o cualquier cosa siempre puedes utilizar otra puedes utilizar otra herramienta de mandar email y siempre vas a tener esa lista de de personas a la la cual siempre vas a poder escribirle y lo lo interesante es que con el email marketing se consigue que las personas al final quieran saber de ti quieran estar en contacto contigo y y quieran o, o por lo menos no les importe que les venda entonces esto sería como la parte contextual, teórica y tal. Yo te puedo poner, por ejemplo, eh, el, el caso que, que creo que una vez que, bueno, que ya que hablamos al principio, cuando hablamos en privado, creo que sí que te lo comenté, el, el caso de, de un e-commerce aquí en España que, que se llama Me Quedo Uno. y que que abrió en en el año. Es un caso que a mí me gusta mucho poner de ejemplo, porque en ese momento, en esa época, todavía no había estallado el email marketing, el copywriting, el storytelling como está ahora, ¿no? Eh, Fue en el año 2009 que aquí en España había, estábamos en en plena crisis económica, eh, estábamos pasándola bastante bastante mal, y fue un e-commerce que nació y que desde 2009, ...hasta 2014... ...que fue cuando llegó a Amazon... eh, ...estuvo funcionando exclusivamente con email diario... ...es decir, mandando un email al día... ...en cada email contaba pues una especie de historia... ...a veces era una historia ficticia... ...pero con, con algún toque de humor... ...algunas veces eran historias reales... ...otras eran historias cotidianas... ...que a cualquier persona le puede suceder en su día a día... ...y en cada email se vendía un producto... Eh, ...que hacían una oferta flash... ...el e-commerce hacía una oferta flash... ...de un producto en, en oferta cada 24 horas... ...y eso lo vendían por email... ...entonces... Eh, eh, ...claro, esa empresa evidentemente luego hizo... ...su inversión en publicidad y en tener visibilidad... ...y en atraer gente, ¿no?... ...pero toda la gente pasaba por el email marketing... ...para... para comprar... ...y al final lo que consiguió esta empresa... ...es que... ...bueno, lo, los datos realmente están en internet... ...se pueden... ...se pueden buscar... Eh, pero creo que en, de, de, esa, de esa trayectoria entre 2009 y 2014 creo que se facturó o facturaron como, como 20 o 30 millones de euros, algo así. Eh, fue una burrada. Y fue solamente a base de email. Eso es un ejemplo como muy a lo grande, en realidad. Hay, hay e-commerce que, que sí que aquí en España por lo menos sí que utilizan eh, o están empezando ya a utilizar el email marketing y sobre todo el email diario. Y, por ejemplo, yo tengo una, una anécdota. Yo cuando empecé a hacer email marketing, recuerdo que empecé a, la, la primera vez que lo implementé fue con un, con un youtuber eh, de aquí de España, que tenía un negocio eh, de tema de audiovisual, tema de cursos de fotografía, de edición de vídeo, de mmm, edición de fotografía, etcétera. Y tenía un, un negocio montado a raíz de su canal de YouTube. Bueno, pues cuando yo llegué allí, que obviamente la persona no, no tenía nada hecho a nivel de copy ni a nivel de email marketing, nos pusimos a trabajar y oye y conseguimos eh, aumentar, no recuerdo ahora el porcentaje exacto, pero sí que fueron varios miles de euros al mes de facturación solamente por el refuerzo de mandar, creo que mandábamos un email. A la, en, ese, en esa época todavía mandábamos un email a la semana y cuando hacíamos algún lanzamiento mandábamos dos o tres emails a la semana en, esa, en ese contexto. Luego, ahí, bueno, tuvimos resultados, pero ahí no, no, no fue cuando yo empecé a trabajar el email marketing que a mí me gusta realmente, que es el email diario. Más eso lo fui practicando, o sea, lo, lo fui trabajando con varias, con varias empresas. Una de las últimas también fue una, una chica que es bastante conocida en su sector en, en Instagram y en YouTube y se dedica al tema de la alimentación vegana y y bueno orgánica y todo esto y también los lanzamientos y los los, 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 las ventas que se hacían se reforzaron muchísimo más cuando empezamos a implementar email de venta pero el caso probablemente más más significativo porque lo he vivido mucho más intensamente y durante más tiempo eh, ha sido una empresa para la cual llevo escribiendo un año eh, y llevo escribiendo un año un email cada día y a veces varios y esa empresa cuando yo llegué a esa empresa digamos eh, se encontraba en una situación donde necesitaban pues pues eso un, un canal de venta que fuese orgánico que no dependiera de la publicidad y que fuese recurrente y claro ellos solamente de, de, su facturación únicamente dependía de hacer lanzamientos de, de hacer webinar ...y de una inversión en publicidad muy grande... ...con lo cual luego la rentabilidad que tenían era... ...bastante más pequeña... ...y cuando nos pusimos a trabajar el copy... ...de sus cartas de venta, sus páginas de venta... ...y de sus email diarios... ...al al cabo del tiempo lo que hemos conseguido... eh, ...que eso de hecho en la la carta de venta mía... ...que tengo en mi web... ...en la que hablo de de mi trabajo de copy y tal... ...ahí pongo los los datos con, con las capturas de pantalla y todo porque revi- estuvimos revisando métricas hace poco y, por ejemplo, la página de captación de, de, de suscriptores que venían básicamente del tráfico orgánico de, de Google, YouTube y tal, la página de captación la habíamos aumentado a un 45 y 45,5%, o sea, eh, eso en una página de captación prácticamente es casi casi imposible, o sea, sí, tener casi... Claro, tener casi un 50% de conversión es es, es una burrada. Pues un un 45,5% en la página de captación y luego en la página de venta, eh, la página de venta inicial que ellos tenían, tenía como menos de un 0,5% de conversión, era bastante bajo, eh, 0, poco. Y, y ahora mismo en la página que, que estuvimos trabajando nosotros y que estuvimos ya trabajándola junto con los emails tiene actualmente un 3,3% de conversión wow. que es un porcentaje para una carta de venta es un porcentaje bastante alto también las, las cartas de venta habitualmente se suelen mover en, en un 1%, 1,2, 1,5 y, y bueno, y, y consiguieron un 3,3% entonces, esto, esto, esto al final lo que supuso fue que este proyecto se empezó eh, en, en febrero, finales de febrero del 2020, y al final, o sea, yo el 31 de diciembre de 2020 eh, realicé una captura de pantalla eh, en Active Campaign, el, en la herramienta de, de, de email marketing que, que usan ellos, eh, de la parte que tienen de e-commerce. Que es la que te hace el seguimiento de, de todas las ventas que se hacen a través de los email, etcétera. Y bueno, eh, solamente con el trabajo de email marketing y tal, se facturó en, en 2020. Que no fueron, no fueron 12 meses completos, fueron menos. Eh, se facturaron más de 20.0 euros. Y claro, eso solamente en, en el primer año de ponerlo en marcha. Con una, li- con una lista de suscriptores que en ese momento era de cuarenta y pico mil personas, pero muchísimos de, de ellos estaban inactivos y a día de hoy gracias a, a la estrategia de captación, por ejemplo, tienen una, una lista de suscriptores de más de 100.000 personas y, 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 a, y con un porcentaje de, de más del 3% en la, en la carta de venta, pues la verdad que la mayoría de los emails están facturando una media de 500, 600... 400, 700 euros al día y hay bastantes email que tienen picos de facturación donde un email a lo mejor en un, en un solo día pues llega a facturar más de 1.000 euros, más de 2.000, incluso más de 3.000 euros en un día. Entonces, claro, esto eh, al final lo que me demostró no solamente el, el poder que tiene vender por email, sino la adaptabilidad que tiene el email. Tú puedes vender por email. ...para cualquier tipo de producto... ...para cualquier tipo de nicho, de sector... ...y y cualquier tipo de público... Eh, ...es fantástico... ...por por eso, básicamente...
1: Oye... eh, ...estos números... eh, ...son son precisamente... ...lo que que me encanta... ...me encanta escuchar... Eh, ...y y aquí estuve apuntando... ...algunas algunas de las cosas que, que... ...mencionaste como poquito como estrategia, ¿no? La primera que me llama mucho la atención es el correo diario. Eh, hay una hay una creencia que seguramente tú la has escuchado muchas veces, que escribir muchos correos o mandar correos diarios no es tan bueno, eh, puede ser considerado como spam. ¿Qué, uh-huh. qué, ¿Qué opinión tienes tú?
0: Pues en realidad es una creencia de, la, de las más absurdas que, que existen. En el, en, el, en el marketing online, y, y concretamente yo creo que es la peor, la creencia peor que existe en torno al email marketing. Eh, evidentemente, si, si tú escribes unos emails que son folletos publicitarios, que son los típicos emails que te puede mandar pues tu compañía de teléfono, tu compañía de internet, eh, o una compañía de seguros, Cualquier un banco mismamente, los típicos email que, que son que están llenos de fotografía publicitaria, de eslóganes, de botones, de colorines, de oferta, no sé qué, que los mismos asuntos, de las mismas líneas de asunto del email, eh, ya te, ya obviamente te está diciendo que es una publicidad y, y obviamente eso te, 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 te lleva directamente a borrar el correo. Si tú escribes ese tipo de email, evidentemente que la gente no quiere leer eso. Pero ni todos los días, ni siquiera una vez a la semana, no quiere. La gente a día de hoy huye de la publicidad. Entonces, hay que entender que todas las personas, básicamente yo (ríe) creo que la gran mayoría de gente del mundo, invertimos una buena parte de de nuestro tiempo en, en entretenernos. Eh, ahora mismo la cultura de, de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, de todo lo que es a nivel de series, películas, incluso libros, libros electrónicos, música, Spotify y tal, no sé qué. Es una cultura del entretenimiento que ahora mismo a la gente pues, no, nos encanta eh, evadirnos y, ya te digo, pasar algo de tiempo viendo cosas que, no, que nos gustan. Entonces, la, la filosofía detrás del email diario... Es que tú no tú no le mandas email a la persona para venderle. Tú le mandas email eh, primero que todo, porque tu objetivo número uno es que crea, crear una relación con esa persona a largo plazo. Es decir, que esa persona se vaya acostumbrando a tus email y digamos que poco a poco sea esa persona la que ya quiere y la que espera recibir tus emails y, y se queda contigo porque le gusta cómo escribes porque le gusta la, la, lo que le cuentas, porque le gusta lo que transmite, todo eso, ¿no? O sea, la, la filosofía detrás de esto no es voy a vender todos los días, aunque en realidad eso es lo que hagamos, sino que voy a establecer una relación con esta persona para que confíe en mí, porque si la persona confía en mí, Eh, te va a comprar muchísimo más fácil que si no confía en ti. De hecho, es que si no confía, no te va a comprar. Entonces, eh, partiendo de esa base, mandar email todos los días, si lo hacemos de de una forma que a la persona le entretenga, es decir, que le aporte una información que no sea solamente valor, 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 beneficio, beneficio sino que sea puramente entretenimiento que la persona se pueda meter en una historia que la persona se pueda meter en una película eh, eh, crearse una película en su cabeza eso es lo que hace que la persona cuando lee un email tuyo dice, joder, qué entretenido esto que me ha dicho al final el email incluso me ha dejado alguna conclusión interesante me ha enseñado algo y oye, al final del email simplemente lo que hacemos es eh, que aquella historia aquella anécdota, aquel, ese entretenimiento que estamos utilizando para, para el email lo conectamos al final de alguna manera con, con lo que nosotros estamos vendiendo y con el problema que, que solucionamos al, al lector y al final del email le damos le damos la posibilidad eh, de que si quiere solucionar ese problema pues que vaya al, email, al, al enlace, al, al, al link y ahí le llevamos a una carta de venta donde puede comprar el servicio o el producto o lo que sea. entonces cuando, eh, cuando estás generando ese entretenimiento todos los días, las personas no tienen ningún problema en leerte todos los días porque todos los días le estás aportando algo que a ellos le, les gusta. Y, y lo que lo que he podido comprobar tanto yo como copywriters americanos, digamos que son los que han, han traído esta estrategia aquí, como otros compañeros Copywriter de aquí de España, lo que nos ha demostrado la experiencia es que mientras más email mandas, más ventas consigues. Puedes, puedes hacer la prueba y enviar un email a la semana y comprueba cuántas ventas te trae a lo largo de un mes. Después puedes enviar dos emails a la semana y vuelve a comprobar. Luego envías tres a la semana, luego cuatro y luego compara con mandar un email cada día. eh, ...durante un mes... ...o durante dos meses o o tres meses... ...vas a a comprobar... ...como si lo haces bien... ...mientras más email mandas... ...más ventas tienes... ...entonces lo que hay que tener en cuenta... ...es que lo que nosotros hacemos con el email... ...no es vender... ...no es soltar un discurso de venta... ...sino que yo a lo mejor... eh, ...pues no sé... ...hoy me me ha pasado algo en la calle... ...cuando he ido a la tienda... o, ...o cuando he llevado el coche al taller... ...me ha pasado algo divertido... ...me ha pasado algo curioso... ...yo esa historia la cuento en el email... ...de una manera que resulte entretenida... ...evidentemente... ...y eh, digamos de esa historia... ...yo voy a sacar como una especie de reflexión... ...o una especie de conclusión... ...que la voy a relacionar... ...con un problema... ...concreto que tiene... ...el lector... ...o sea mi mercado, el que me está leyendo... ...y cuando yo conecto esa historia... Y la relaciono, de alguna manera, con un problema que está que está viviendo en ese momento el lector, el consumidor, y al final eh, de, 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 digamos, de relacionar ese problema y desarrollar un poquito ese problema o, o las consecuencias de no solucionar ese problema, al final le doy simplemente la posibilidad de que vaya un enlace y si no quiere que no vaya… O sea, no, no se le obliga a comprar, no se le fuerza a comprar, ni muchísimo menos. Simplemente es, oye, si te interesa esto, aquí tienes un, un enlace. Y si no, pues nada. Lo que suele pasar es que la gente, obviamente, no te va a comprar... O sea, dependiendo también de, del tamaño de la, de la lista que tengas y de lo que vendas, ¿no? Hay veces que, que es muy fácil vender todos los días, sobre todo si tienes una lista grande. Pero hay eh, eh, cuando comienzas con una lista pequeña pues obviamente sobre todo cuando vende servicios o cosas que que son más caras, normalmente, bueno hay veces que no vas a vender todos los días, ¿no? Pero sí que lo que vamos a conseguir con ese contacto diario que tenemos con la persona es que cuando esa persona necesite algo que tú le puedas solucionar, eh, se va a acordar precisamente de ti porque has estado todos los días enviándole cosas entretenidas, en, eh, haciendo que esa persona pues pase un rato agradable leyendo tu email y va a ser, se va a acordar de que tú tienes un producto, o un servicio que le soluciona eso. Entonces al fin y al cabo no solamente crear una relación con la persona, sino conseguir que esa persona se acuerde de ti porque tú estás en su cabeza todos los días, todos los días con un, con un pequeño email que simplemente es entretenido cuenta una historia sencilla, una historia simple... y que luego al final siempre acabas hablando de algún problema... que que le interesa solucionar a a esta persona... y le das la posibilidad de que te compre a ti... y ya está, tarde o temprano si lo haces bien... esto acaba dando resultados... y al principio empiezan a llegar algunas ventas esporádicas... pero si tu lista sigue creciendo... y y si tus emails siguen siendo buenos... lo que va a pasar casi con total seguridad es que eso es como una bola de nieve que se va haciendo más grande más grande más grande y cada vez muchísima más gente te va a ir comprando entonces con la, con la misma inversión de tiempo y prácticamente casi de dinero en mandar un email al día puedes conseguir que m- mucha más cantidad de gente te compre a lo largo del tiempo no entonces definitivamente sí. mandar email todos los días eh, no solamente es mejor sino que es que hay veces que incluso se pueden mandar varios emails en un día y no pasa absolutamente nada si, si tus emails son entretenidos yo he llegado a mandar en un, en una en una en un contexto de lanzamiento de hacer un lanzamiento he llegado a mandar siete emails en un día y no ha pasado absolutamente nada nadie lo ha, nadie me ha denunciado por spam nadie se ha quejado nadie nadie me ha insultado nada de hecho te diré más para evitar el spam no tienes que escribir menos email para evitar el spam lo que tienes que hacer es escribir muchos mejores emails para que la gente interactúe con los emails Cuando tú haces email diario de esta forma algo que tú consigues eh, también tarde o temprano es que la gente interactúa contigo te responde te responde al email y cuando cuando tú consigues que una persona te responda al email, eso es lo, eh, la señal más potente que le puedes dar a la plataforma de email ya sea Gmail ya sea Hotmail ya sea cualquiera es la señal más potente que le puedes dar de que tu correo es eh, seguro es un correo de confianza cuando una persona responde a tu correo automáticamente tu email entra dentro de esa lista blanca por así decirlo ya los los emails posteriores eh, casi con total seguridad no van a caer en la carpeta de spam porque la persona ya ha interactuado contigo. Entonces, lo que hay que buscar siempre con los emails es hacerlos muy personales, hacerlos muy entretenidos, dar tus propias opiniones sobre noticias, sobre cosas que te pasan, sobre el mercado, sobre tal, eh, y conseguir que la gente quiera responderte, quiera estar, quiera estar en contacto contigo porque eso es lo que va a hacer. Que, que, no, o sea, que tus emails no caigan en, en spam de hecho yo no tengo quejas de spam y llevo mandado varios cientos o varios miles de, de emails y no he tenido problemas
1: con el spam hasta día de hoy claro, sí, porque además cuando las personas lo abren eh, y, y como dices tú y, y, e interactúan eh, el correo, bueno, no, no sé si eh, solamente me pasa a mí, pero en, en, o en Gmail o si tiene que ver también con la bandeja de entrada, pero cuando abro varios correos, de, aunque sean eh, correos que provienen de, de, una, de, de un envío masivo, ¿no? de un, o sea, un newsletter o algo así, y abro varios sí. correos, automáticamente me empiezan a llegar a mi bandeja principal, ¿no? eh, en vez de sí. que se vayan a las bandejas de promociones eh, o a la bandeja de, de social. Eh, y, y eso creo que también pues, tiene mucho que ver con que la, eh, te estén cali- o sea que te están calificando como, como un buen eh, como un buen correo y por lo tanto no vas a incurrir en, en temas de spam
0: claro o sea s- tú date cuenta que si tú ya de por sí abres los emails lees los emails y tal ya le está dando algún tipo de señal de que ese correo pues es, es, es seguro ...porque al fin y al cabo pues ya está... ...pues no no lo estás denunciando... ...no estás marcándolo como spam, etcétera... ...pero es muchísimo más poderoso... ...cuando tú respondes a un email... ...o sea, yo te mando un email... ...contándote cualquier cosa de mi día a día... ...eso que te estoy contando resuena contigo... te, ...te sientes identificado... ...de repente tú has pasado por lo mismo que yo... Y, y, y me responde y me dice oye Iván, oye qué bueno el email de hoy, me gustó mucho lo que dijiste, a mí me pasó esto, tal, o yo tengo un problema parecido, porque tal, no sé qué. Y eso, ese, esa, esa interacción es lo que hace que tu email ya no caiga en el spam, porque la, la plataforma de email marketing entiende que como te han respondido al email, es un email de confianza. Entonces, eso es lo, lo mejor que puedes generar para no caer en el spam son respuestas. Pero no caer en el error de pensar de que enviar muchos emails eh, eh, te van a meter en el spam, porque no tiene nada que ver. Porque si tú a la gente diariamente la entretienes y le cuentas cosas que a la gente le interesa leer, además es algo tan simple como si tú tienes un problema, porque yo qué sé, porque tienes ansiedad y, y quieres resolver esa ansiedad, si a ti diariamente te están enviando email entretenidos, te están contando historias que, que son interesantes y que además te están enseñando algo sobre, sobre esa ansiedad que tienes y te están dando en cada email un, un pequeño tip, un pequeño una pequeña reflexión de valor que a ti te puede ayudar con tu problema de ansiedad, pero es que además de eso te están ofreciendo la posibilidad de, de ofrecerte un producto, un tratamiento, algo para eliminar la ansiedad de tu vida. Pues, oye, eh, obviamente, como están hablando siempre de lo que a ti te interesa, del problema que tú tienes, eh, obvio que vas a querer seguir leyendo esos emails. Y la gente que no quiera seguir leyendo los emails que manda, lo tiene tan sencillo como darse de baja. Se desuscribe de la lista, no quiero recibir más emails. Y ya está, y se acabó el problema. Al fin y al cabo. Cuando mandas email todos los días, eh, poco a poco, digamos que la lista de suscriptores se te va limpiando automáticamente porque la gente que no quiere recibir email todos los días se va, se va por su, su, por su propia voluntad, ¿no? Y la gente que se queda habitualmente es la gente que sí que quiere seguir leyendo tus email, que quiere eh, tener contacto contigo todos los días. Y de hecho suceden cosas muy curiosas eh, porque cuando ya llevas un tiempo mandando email de esta forma, imagínate algún día por por alguna razón no puedes mandar un email o no te da tiempo mandar un email el email que toca ese día y a mí me ha sucedido y y conozco muchos casos de gente que le ha sucedido de que hay un día que por lo que sea no mandas un email y te responden te escriben directamente los suscriptores preguntándote por qué no mandaste ese email y es muy curioso porque son los propios suscriptores los que quieren leer los, los correos y algo más, más curioso todavía que parece casi casi de ciencia ficción pero ocurre es que cuando, cuando ya la gente está muy enganchada a tus correos imagínate que una persona te compra algo pues sucede que muchas veces los clientes después de comprarte te escriben un email y te dicen oye por favor eh, no me saques no me saques de la lista de, de newsletter porque quiero seguir recibiendo tus emails diarios aunque, aunque sigas vendiéndole lo mismo que ya ha comprado la gente quiere seguir leyendo los emails porque le entretienen y porque le aportan algo claro. y eso es algo que yo lo he visto varias veces, de gente que te compra y te dice, oye, por favor, sígueme mandando los emails, aunque ya te he comprado, pero no me saques de la lista ¿no? y eso dice mucho de, o sea, del poder que tiene esto de, claro. de, de mandar email y estar continuamente en contacto con, con tu mercado
1: justamente eh, hablábamos en en el, en el live stream pasado no de, de cómo eh, en, a través de eh, a través de diferentes marcas o sea yo yo sí ruego porque me sigan mandando información aunque sean ofertas no a veces a veces eh, es no 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 sí mándame ofertas también quiero saber quiero saber qué es lo nuevo que traes, quiero saber si tienes algún descuento Yo no me molesto Eh, Amo tu marca, o sea, amo la marca Entonces, eh, a mí no me molesta en absoluto Que me estés mandando Y como dices tú, ¿no? Si mandas un correo diario No quiere decir que diariamente voy a ver un correo Pero sí sé que en un día que tengo un poco de tiempo Y que me voy a poner a leer eh, correos eh, Siempre está ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la única forma de que siempre está ahí Es que mandes un correo diario si no, se, el, el, el correo se va a ir empujándose abajo de la bandeja y, y ya no vas a estar ahí. Súper, súper de acuerdo. Oye, Iván, y ya para cerrar, esta es una pregunta así sí, eh, personal, consulta personal, aprovechando que te tengo aquí. Eh, ¿Qué opinas de los, de los correos o las listas de correos a, eh, que están atrás de un paywall? ¿De un? Pero? De, un ¿De un paywall? O sea... Eh, que para para recibir información en correo eh, te tienes que que pagar tienes que estar en una membresía en una una especie de suscripción ¿qué opinas de este tipo de de correos? que ya no son correos de venta eh, sino que ya son correos meramente eh, de de información de noticias y cosas así ¿has hecho algún eh, algún tipo de de cosas así?
0: de hecho no no lo he vendido para, para un cliente pero yo estoy suscrito a una membresía de ese tipo. O sea, sí sí que funciona perfectamente así. Es completamente compatible. O sea, al fin y al cabo, date cuenta que por email puedes vender prácticamente cualquier cosa. Y y, y al fin y al cabo, de lo que se trata esto es que es una membresía donde en vez de entregar información en vídeo o, 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 o en un boletín, en papel o lo que sea... En realidad se trata de mandar... Es una membresía donde el contenido lo entregas por email eh, Diría... Es como sería como si tú estuvieras en una lista VIP o en una, una lista premium de, de email, donde te van a compartir, evidentemente, información mucho más compleja... No, no compleja, sino información mucho más privilegiada o, o información de mucho más valor que el que se comparte en la lista general, ¿no? Y, de hecho, eh, yo, yo estoy suscrito a una membresía... Eh, de pago eh, de temas de eh, inversiones, de temas de finanzas, todo este tema y, y realmente es así o sea, lo que te mandan los contenidos de la, de la membresía, o sea la membresía tiene una plataforma donde allí suben herramientas o, o suben diferentes vídeos de, de algunos mini cursos que hay, pero en realidad los contenidos, las notificaciones, las actualizaciones de los contenidos y y la información más importante de la membresía la, la envían por email. Y ya te digo, son es una lista de email aparte. Así que sí, sí, puede ser totalmente compatible vender información eh, pagando una membresía perfectamente y entregarla por
1: email. Claro. Sí, Muy sí, bien. Sí. Perfecto. No, pues más ideas, más ideas que. ¿Están rondando por mi cabeza? <risa>
0: es que al final esto es muy fácil de ponerlo en marcha. Una vez que tienes la plataforma o, o tienes el contenido para entregarlo y tienes un poco la idea clara de lo que quieres hacer, al fin y al cabo se trata de saber venderlo y de, y de ponerlo en marcha con, con los emails, eh, lo, lo bueno que es que puedes vender desde el primer día. ...y es algo que yo aconsejo siempre... ...que es otro de los grandes mitos del email marketing... ...de que no, no tienes que vender en el primer día... ...tienes que esperarte a, a que pasen dos semanas... ...y la persona ya confía en ti... ...y no, eh, hay, que, hay que vender desde el primer día... ...porque para eso tenemos un negocio... ...los negocios tienen que vender todos los días... ...y no estamos aquí para tener una ONG... Eh, no, somos, no, somos, ...no hacemos esto por amor al arte... Y realmente eh, somos una empresa, somos un negocio, tenemos que tenemos que pagar factura tenemos que comer, tenemos que vivir y lo que hace un negocio es vender todos los días. Entonces tienes que vender de una forma atractiva, de una forma interesante, pero vender. Y, y obviamente vas a conseguir resultados mucho más rápido así que, que de la otra forma. Pero bueno, que ya te digo que, que si te interesa poner algún tipo de modelo de, de negocio o de producto, así como me estás comentando... Eh, que sepas que sí que se puede hacer perfectamente y, y súper sencillo de poner en
1: marcha además claro, sí, nada más como tener la, la disciplina ¿no? de, de estar escribiendo diario, pero eh, yo, y, y yo creo que ahí es donde muchos eh, nos atoramos, no como que pensamos que no tenemos suficiente información o no vamos a tener suficiente contenido para estar escribiendo, pero por ejemplo yo ahorita que acabo de empezar a escribir diario, para mí eh, uh-huh. Es, es nada más de, de encontrar un momento sentarme y, y, y empiezo a escribir o sea automáticamente claro. la información empieza a fluir y me, y me pongo a escribir claro. eh, pues, sí, sí, yo creo que yo, eso yo lo,
0: que hago, claro. yo lo primero que hago en mi día a día o sea, yo mi, lo que hago cuando empiezo a trabajar todas las mañanas lo primero que hago es escribir los emails que tenga que escribir ese día para mí, para el cliente lo que sea y ya después hago lo demás porque lo, los emails en realidad te toman cuando ya tienes cierta práctica, porque eso va gradualmente, pero cuando tienes cierta práctica puedes escribir un email perfectamente en 15 minutos, o en 20 o, o en 30. Es algo que se hace rápido. Y que en realidad eso de ese bloqueo, como de no sé de qué voy a hablar o lo que sea, en realidad, se, eso se, se termina en el momento en el que empiezas a escribir. Claro, claro. Y, y, en, el, y en el momento en que tienes un sistema, sobre todo, porque puedes escribir sin saber lo que estás escribiendo o o sin tener una estrategia detrás pero si la estrategia es tan simple como la que te he dicho antes simplemente utilizas eh, cosas que te pasan en tu día a día cosas que te pasan con clientes con alumnos con familiares con amigos en viajes en libros en series que has leído cualquier cosa de, de tu día a día lo puedes contar en un email Simplemente con el, con, el, con el mero hecho de entretener y luego eso lo relaciona de alguna manera con un problema que tiene tu público. Y ahí está lo divertido del email, de que aparentemente dos cosas que no tienen nada que ver como la, la, la excursión que hice al campo en bicicleta, eh, la conecto con un problema a lo mejor de inversión o, de, o lo conecto con un tema de meditación o con un tema de aprender inglés lo que sea, lo puedo conectar porque se puede conectar y cuando tú haces eso y al final dices vale, pues si quieres solucionar este problema tal, no sé qué aquí tienes un enlace le das la posibilidad de comprar es la persona la que toma la decisión de comprar pero con un pequeño correo todos los días ese deseo cada vez se va haciendo más y más y más grande hasta que la persona un día por, por por cualquier motivo le hace un clic en su cabeza se acuerda de ti y dice vale, te compro y, y al final hace que la persona, sobre todo, ya no ya no buscan la venta, que es lo que hablabas tú antes, de que tú al final quieres recibir información de la marca, porque te gusta la marca, y lo que se consigue con esto precisamente es que la persona ya no le importa tanto que le vendas, sino que a la persona le gusta estar en contacto con tu marca, le gusta tu marca, y al final lo más bonito, por así decirlo, que se consigue, aparte de vender es que la gente termina abriendo tus correos simplemente por ver que tu nombre está en, en, el, en el remitente ¿no? en la persona que se lo envía eh, leen eh, Pancho o leen Iván Orange o leen cualquier nombre ¿no? y la gente al final abre los correos porque está tu nombre ahí independientemente de lo que ponga en el email y eso es algo súper bonito porque es cuando tú consigues que, la, que las personas al final formen parte de, de tu mundo de alguna manera
1: ya, yeah. perfecto sí. eh, Muy bien, Iván, pues no sé si quieras agregar algo aquí para la audiencia eh, Para empezar, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cómo podemos seguir aprendiendo más acerca de, de, de toda, esta, toda esta información y esta experiencia que traes?
0: Pues mira, yo donde comparto todo mi mi contenido y donde estoy obviamente diariamente en contacto con la la gente es en mi lista de email, evidentemente. Y nada, para cualquier persona que quiera interesarse o o, o, o eso, tenga interés en saber un poco más sobre lo que hago, sobre aprender de copy, aprender de marketing o incluso eh, necesita contratarme o, o quiere saber cómo puedo trabajar o cómo puedo escribir los textos de, de su negocio, de sus emails, lo que sea, para cualquier cosa, eh, en mi web, ivanorange.com, ivanorange, como naranja en inglés, todo junto.com pues ahí simplemente van a encontrar la información, van a encontrar un, un pequeño formulario para suscribirse a, la, a mi newsletter si quieren recibir los emails. Y ahí en mis emails diarios, pues yo cuento todas mis cosas y, y, y ofrezco y, y promociono mis servicios, mis formaciones. Y ahí, pues, la gente ya puede saber un poco lo que hago.
1: Va, perfectísimo. Y eh, pues muchísimas gracias, Neta. Muchísimas gracias. Yo, yo sí me quedo, me quedo emocionado. Y y si se escucha el typing es porque estoy apuntando estas ideas Porque, (risa) mira, es algo a lo que que le he tenido miedo, ¿no? De hecho, me ha costado costado más eh, que que grabarme, güey, ¿no? Eh, Pero también recuerdo que tuve esa misma sensación Cuando eh, la primera vez que me grabé eh, Sobre todo como cuando te grabas solo, ¿no? Que está medio, medio extraño eh, pero es algo que a mí me ha costado empezar, ¿no? Y, y, es, y es algo que sí, eh, que sí he querido hacer, no me he atrevido a hacerlo. Eh, y, y ahorita me acabo de emocionar. Y, y estoy apuntando bueno. así algunas ideas para que no se me vayan. Pues pero dale, dale, dale. De, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por la inspiración también, porque sí lo voy a hacer. Eh, próximamente bueno. les estaremos avisando ahí también. Eh, pero muchísimas gracias, de verdad que... Eh, y, y, y bueno, también pues aquí que sepa la, la audiencia que vamos a estar eh, colaborando también de algunas otras eh, formas, ya, les, ya le avisaremos cómo, eh, aquí con, con Iván. Eh, yo creo, yo, digo, no, no creo, seguramente va a ser eh, adentro de la comunidad de, de Builders, eh, pero estamos viendo ahí algunas formas cómo, cómo, cómo poder hacerle. Y pues muchísimas gracias, de verdad que muy, muy agradecido por toda esta información.
0: Pues nada, Pancho, ya te digo que para mí un, un placer. Ya te digo, espero que, que lo que he comentado, pues, no solo te haya inspirado a ti, que me alegro un montón, sino que inspire a otra mucha gente a que a que tenga esa iniciativa de, y esa proactividad de decir, oye, voy a, voy a empezar a, a interesarme por lo menos a, a, a escribir email de este tipo para mi audiencia porque te vas a diferenciar, te vas a desmarcar de tu competencia de una manera súper fácil y muy, muy, muy grande eh, y nada, oye, yo espero que, que podamos seguir haciendo cosas juntos, evidentemente y ya está, y, y cuando lo pongas en práctica pues si vas consiguiendo cosas con, con los emails, pues nada pues me alegrará, me alegrará saberlo y, y nada, dale, dale, mucha caña porque ya verás que cuando lleves unos cuantos días haciéndolo, ese miedo y, y esa, ese bloqueo desde de al principio eh, se quita y, y le vas a coger gusto luego a, a escribir email. Va, lo voy a hacer.
1: Ya me comprometo aquí sí. públicamente. Genial, <risa> voy a empezar. Ya, a empezar ya.
0: ya veremos <risa> resultado, ya veremos resultado, que es lo que Correct. interesa luego.
1: Así es. Muchas gracias, Genial. muchas gracias, Iván. De verdad. Genial. Eh, y y por aquí nos estamos viendo y para ti que escuchaste o viste este episodio también muchísimas muchísimas gracias, ya viste yo ya me emocioné, espero que tú también ya te caiga por fin el 20 de que el mail sigue siendo una súper herramienta eh, estoy completamente de acuerdo con Iván yo todos los días hablo, abro mi mail y de hecho cuando estoy en mi correo estoy en mi correo no, no hago otras cosas lo limpio le pongo lo abro contesto eh, no, no hay distracciones y, y, y creo que muchísimas de las personas que estamos que estamos aquí lo seguimos utilizando entonces no eches esta información en saco roto ponte a escribir correos y nos vemos en el siguiente episodio chao I'm <music>